0: Una producción de frecuencia un 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique.
1: Comenzamos. Honorable audiencia, hoy, una vez más, en el programa Salud en tu Hogar, vamos a revisar temas de interés público. Eh, vamos a trabajar el tema sobre hongos. Eh, le damos un saludo muy especial a Alejandro, que siempre es vital para esta, eh, para esta programación. Es el contacto, el nexo del hombre de la logística el que hace posible que ustedes y yo nos podamos comunicar. Alejo, eh, tu micrófono, como de costumbre, es tuyo.
2: Doctor Manrique, un saludo para usted y para toda la audiencia de los 940 AM de Frecuencia U. A esta hora estamos en el programa La Salud en tu Hogar, bajo la dirección del doctor Héctor Manrique. Le recuerdo a los oyentes la línea telefónica para que se comuniquen con nosotros y le hagan las preguntas respectivas al doctor Manrique acerca de la temática que se está tratando hoy, que es las infecciones por hongos. Entonces tenemos... La línea telefónica 604-590-3580, 604-590-3580. Y también nos pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes, sus mensajes a través de la línea de WhatsApp 301-619-3392. 301-619-3392, nuestra línea de WhatsApp y la línea fija que están libres en este momento para atender sus inquietudes 604-590-3580.
1: Muy bien, en días pasados habíamos trabajado lo que eran las enfermedades infecciosas. Habíamos hablado sobre enfermedades virales, habíamos hablado de enfermedades bacterianas y habíamos tocado muy someramente algunos eh, problemas producidos por los hongos. Y en los programas siguientes vamos a tocar temas específicos de enfermedades concretas con nombre propio. Ahí les vamos diciendo, pues en cada programa le vamos diciendo sobre el siguiente eh, recordemos que los hongos dentro de la clasificación biológica son unos microorganismos cuando digo microorganismos eh, quiere decir que solamente se pueden ver con microscopio con algunas excepciones que ahora más adelante les vamos a ver que todos ustedes pueden conocer también hongos como tal eh, los microorganismos eh, eh, oxilan en tamaño entre lo que son las bacterias propiamente dichas y lo que son los parásitos que generalmente se pueden ver. Eh, los hongos eh, tienen una medida que pueden ser desde el doble o hasta 10 veces más grande que las bacterias y eh, algunas, como les digo, pueden verse hasta con una lupa, en fin. Eh, tiene, eh, se clasifican como un reino intermedio entre el animal y el vegetal. Algunas veces, pues hace algunos años, eh, se clasificaban como, como vegetales, pero la verdad es que no son ni lo uno ni lo otro. Tienen unas características específicas, tienen, eh, son microorganismos generalmente unicelulares, se dice que son unicelulares porque tienen una sola célula, que tienen eh, núcleo, eh, y que tienen una capa externa que lo recubre, como la mayoría de las células vegetales. Eh, la diferencia con los vegetales es que no sintetizan eh, con la luz, no sintetizan clorofila, entonces no son clorofinámines, por inventarme pues, una palabra en este momento. Eh, eso es importante porque también eh, tiene que ver con el, con el manejo, con los medicamentos que se utilizan, que no son medicamentos para bacterias y que no son otros medicamentos eh, antivirales en fin no, no, no se consideran como antibióticos propiamente dicho se consideran y una vez voy familiarizando el término se consideran como antifúngicos y siempre que hablemos de fúngicos eh, van, nos vamos a referir a lo que son los hongos como tal eh, entonces eh, Vamos a hablar un poquito sobre los hongos que pueden ser benéficos y un, vamos a dedicar un poco más tiempo a los hongos que pueden producir enfermedades. Como las bacterias, habíamos dicho en alguna oportunidad en, en programas anteriores que eh, los hongos pueden ser habitantes normales de unas partes anatómicas del cuerpo humano. Cuando digo habitantes normales y naturales, quiere decir que viven con nosotros, conviven con nosotros, que no nos hacen daño a nosotros y que nosotros potencialmente tampoco le hacemos daño a ellos. Y que junto con las bacterias eh, hacen parte de un hábitat especial biológico que si se altera puede producir desórdenes ya sea en cuanto a las bacterias como en cuanto a los hongos. Me refiero que a veces con los antibióticos podemos producir un desequilibrio, podemos matar bacterias saprofitas, que es como se llaman las bacterias que conviven con nosotros, que no nos hacen daño y que al contrario las necesitamos. Si esas bacterias se mueren mucho por defecto por de los antibióticos, que hay veces hay que formularlos, entonces le damos pie a que los hongos se puedan procrear con mayor, eh, con mayor velocidad y que puedan formar colonias mucho más numerosas y que estas colonias puedan invadir regiones importantes y producir enfermedades. Eh, lo mismo ocurriría con las bacterias. Cuando, cuando hay unas bacterias que se mueren por efecto de los antibióticos, hay otras que crecen y estas a su vez también pueden producir enfermedades bacterianas por efecto eh, llamémoslo repelente a, a los antibióticos o como reacción a los antibióticos. Eh, tenemos eh, unos hongos que desde el punto de vista de la industria son buenos, son sanos, son recomendables en, el, en la alimentación o en el consumo de bebidas que se tienen para los humanos. Son ellos los hongos que sirven para fermentar o para la producción de las cervezas. Son hongos que son comestibles, que los encontramos silvestremente en, en los jardines, en los prados a veces en el estercolero del, del ganado, en fin. Pero como no conocemos la diferencia entre los que son comestibles y los que pueden ser venenosos, mi recomendación es que no utilicemos estos hongos silvestres. Aunque se consideran también hongos silvestres, pero ya cultivados en algunos ambientes especiales, lo que son las, las setas de los champiñones. Todos nosotros sabemos que es un champiñón, todos nosotros sabemos eh, que para paladares eh, pueden ser eh, de muy buen sabor, para otras personas no tanto, pero que sí son bastante bastante nutritivos porque tienen una composición tanto de minerales como de proteínas bastante adecuado para ser un complemento en la alimentación eh, cotidiana de muchos hogares. Entonces, estos se recomiendan, sobre todo estos que, que se cultivan, que tienen cierto control de humedad, y temperatura, de nutrientes como minerales y, y vitaminas, y entonces eh, podemos rescatar estos eh, como medicamentos, perdón, como alimentos, y algunos otros como, como los que vimos ahora en, en, los, en algunos licores como las cervezas. También es para rescatar algunos que en la producción del pan, también como en el caso de las levaduras, que sirven para darle mayor consistencia al pan para darlo, darle esa sensación de, de crujiente del pan o de blandura que se deja deprimir. Eso es derivado por las levaduras, que también son hongos, pero mire, mire la diferencia. Eh, cuando no sirven mucho, también hay otro, otra cantidad de hongos que pueden ser perjudiciales. Vamos a adelantar diciendo que la mayoría de las enfermedades producidas por hongos eh, son eh, en personas que pueden tener compromiso de la inmunodeficiencia, es decir, que su estado inmune est o las defensas están disminuidas. También ya lo habíamos dicho ahora, son en pacientes que están sometidos a antibióticos y de pronto entonces eh, favorecen el crecimiento de los hongos de una forma inadecuada. Eh, también puede ocurrir en en situaciones especiales, en medios, en encierros, en casas que no se airean muy bien o que no se higienizan muy bien y sobre todo en las épocas de verano con las humedades. Eh, me voy adelantando diciendo que son enfermedades que se contraen mucho con las humedades y un ejemplo típico de estos es el pie de atleta que lo vamos a mencionar en, en algún momento. Eh, les recuerdo que están abiertos los teléfonos y los micrófonos para cuando necesiten hacer alguna, alguna pregunta, pueden interrumpir, no hay ningún problema, eh, yo tengo una guía y entonces no me, no me pierdo no me, eh, por las preguntas que ustedes hagan y al contrario podemos ir complementando todo el programa con las preguntas. Así es de que en el momento que las tengan los podemos, los podemos ir contestando simultáneamente con el desarrollo del programa.
2: Claro que sí doctor, ya tenemos una pregunta, pero antes de ir con la pregunta, le recuerdo a los oyentes la línea telefónica 604-590-3580, 604-590-3580 y nuestra línea de WhatsApp 301-619-3392. Atendemos al oyente que está por la línea número 2, muy buenos días.
3: Buenos días, les habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, muy buenos días, adelante con su inquietud.
3: Pues, felicitaciones al doctor, como siempre, por su preparación, su preparación tan profunda en estos temas. No, a una pregunta muy simple. Dado lo que el doctor ha explicado hasta este instante, eh, estos hongos eh, se pueden producir en el organismo. Más que todo, uno prevalecen en la parte externa, es decir, atacan la piel y lo demás. Pero podríamos hablar de que se, hay hongos internos, se pueden producir hongos, digamos, en el estómago, en el tracto intestinal o no. Y si estos hongos también pueden estar mezclados con la flora intestinal. Muchas gracias.
1: Don Guillermo, muchísimas gracias por su participación. Eh, los hongos, como usted bien lo dice, eh, son generalmente de superficies externas. El, los hongos están en el medio ambiente. Nosotros estamos respirando hongos todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando hay un déficit de inmunidad, esos hongos sanos que están en el medio ambiente invaden en los pulmones y pueden producir enfermedades pulmonares que pueden ser catastróficas y pueden ser mortales en este sentido. Y la persona puede morir por una sobreinfección de hongos. Eh, muchas de las enfermedades que vamos a, a hablar hoy eh, son más de superficie externa como como la piel porque precisamente porque como estamos en el medio y nosotros el órgano más grande que tenemos después del circulatorio se llama piel entonces es el órgano que está más expuesto a los hongos pero pueden para responderle a un Guillermo pueden invadir invadir cualquier órgano se invade Entran por la piel o entran por los pulmones, pueden llegar a la sangre y de la sangre pueden colonizar cualquier órgano. Eh, muy importante desde el punto de vista de riesgo, eh, el cerebro, el pulmón que ya lo había mencionado, el mismo corazón, el hígado y a veces el tracto digestivo. Pero en ese orden es el orden de gravedad cuando se presentan hongos. También tenemos hongos en el tracto urinario, tenemos hongos en, en, la, en la vagina tenemos hongos en la cavidad oral, en fin, en cualquier parte puede haber invasión por hongos. Pero recuerde, convivimos con ellos, pero la gran mayoría de 100 mil clases de hongos que hay, solamente 100 pueden producirnos enfermedades. Y de esas 100, 40 son las, las eh, familias más propensas a producirnos eh, invasión en el organismo, principalmente en la piel. Entonces, con la pregunta de un Guillermo, me adelanto para decir estas cosas, que en cualquier parte del cuerpo podemos tener hongos, pero que se necesita que tengamos una condición especial para que los hongos nos invadan. Y en el caso de los pulmones, necesitamos también que aparte de la inmunidad, también tengamos de base una enfermedad pulmonar. Por ejemplo, un EPOC, que ya todos ustedes que me han oído saben lo que es un EPOC que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica secundaria a, al tabaquismo, generalmente, o a los ambientes contaminados, pero generalmente es, es al tabaquismo, ya sea que lo estemos utilizando directamente o seamos fumadores pasivos cuando respiramos el humo de personas que están muy cerca de nosotros. Adelante si hay alguna otra pregunta o pues si no, continuamos.
2: Sí, doctor Manrique, tenemos una pregunta de WhatsApp. Nos escribe el señor Luis Carlos Jaramillo eh, desde el municipio de Itagüí. Nos pregunta Doctor, muy buenos días. Eh, yo soy un eh, deportista muy recurrente, salgo a trotar todas las mañanas y me gusta mucho jugar fútbol. He notado que la sudoración a veces me produce en la parte inguinal y en las axilas eh, unas pequeñas placas cafés duras y creo que son hongos. Estos son hongos y si las personas a ver, espérame un momentico, si hay personas más sensibles a los hongos que otras y si los hongos se pueden pegar de persona a persona, muchas gracias.
1: Interesantísimo, don Luis Carlos, su inquietud. Eh, yo no le sabría decir con toda seguridad si son hongos, pero es altamente probable que que esas lesiones que usted acaba de escribir eh, sean hongos a los hongos les gusta mucho las zonas donde hay vello donde el vello púbico o el vello axilar, donde hay pelo en general digamos que las, la rasuración eh, o el efecto pues de rasurarse puede proteger de alguna manera la procreación de los hongos, porque no les da el, el nido si se permite el término y tampoco hay la posibilidad de mucha humedad en estas zonas. Pero las ingles y las axilas son zonas que son, que son bastante bastante preferidas por los hongos. Yo me atrevería a decir a don Luis Carlos sin estarlo viendo, pero que solamente por la descripción, que hay una posibilidad altísima, por encima del 75 o el 80% de que estos son hongos y vale la pena que consulte para que le manden el medicamento adecuado. Los hongos tienen una, una ventaja y a la vez una desventaja muy grande, con respecto al resto de las infecciones, que para que sean muy agresivas se necesita un tiempo y, eh, superior al de las bacterias eh, y, y segundo que el, el medicamento, los medicamentos que no son ni muchos siquiera que se, con el que se combaten los hongos tienen bastante bastante eficacia. Quiero decir con eso que los hongos son muy flojos para defenderse de las medidas que nosotros podemos tener de de higiene, de salud en general y de los medicamentos contra los hongos. Tiene la desventaja que también es de, es de respuesta muy lenta. Uno puede necesitar meses para tratar un hongo, pero sí responde y responde fácilmente, solo que no es tan rápido. Entonces, en el, en el caso del señor Luis Carlos... Eh, yo sí pienso que vale la pena consultar, muchas veces lo consultamos porque no sentimos ardor, no sentimos dolor, eh, ni mal olor muchas veces tampoco. Entonces nos vamos quedando, nos vamos quedando y, y se puede ir propagando en el mismo paciente. Generalmente, generalmente los hongos no se contagian de persona a persona, pero sí dentro de la misma persona sí pueden invadir regiones y cercanas y más lejanas y puede haber un aumento de la cobertura de las regiones contaminadas por hongos eh, con eso le contesto al señor Luis Carlos y muchísimas gracias por su participación
2: Doctor Manrique no tenemos preguntas por el momento y antes de que usted continúe con su exposición le recuerdo a los oyentes la línea telefónica están libres la línea 1 y la línea 2 del 604 590 3580 604-590-3580 está libre para que le hagan las preguntas respectivas al doctor Héctor Manrique sobre las infecciones por hongos estamos hoy aquí en vivo a través de los 940 del AM y también tenemos nuestra línea de WhatsApp el 301-619-3392 301-619-3392 acaba de entrar una llamada por la línea número 1 muy buenos días, ¿con quién hablamos? Doctor, buenos
3: días
2: muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Muy buenos días. Llave. ¿Cuál? Disculpe, no le escuché. ¿Cuál es su nombre?
3: Elda Javi.
2: Doña Elda, adelante con su inquietud.
3: Voy a preguntar sobre los hongos en las uñas. O sea, son. Adelante, adelante con su pregunta, el... doña
1: Elda. Bienvenida.
3: Gracias. ¿Son posibles que se pasen para otra parte del cuerpo o solamente permanecen ahí en la uña? ¿O ellos podrían pasarse para la
1: sangre, las células, no sé? Eh, excelente pregunta, Doña Ella. Eh, entonces nos adelantamos pues, para hablar de la onicomicosis, que es el nombre técnico de la infección por hongos en las uñas. Ellos pueden habitar cualquier región de la uña. Y eh, cuando digo cualquier región es, pueden estar en, en lo que nosotros llamamos... La madre de la uña, que es la parte naciente, donde está como el nido donde se empieza a crecer la uña y se empieza a ver hacia afuera. Puede crecer en los, en los rincones externos de, de la uña, ¿sí? donde está el contacto con, con la piel. O pueden ser en el, centro, en el centro de la uña o en la punta de las uñas, en cualquier parte. Y dependiendo de la parte donde se invada, pues puede ser el, el manejo pueden producir deformidades de la uña, produciendo, como se reproducen relativamente rápido, pueden producir como una montaña en una uña y, pro, y verse como si, fuera, como si fuera una hipertrofia, un aumento del tamaño de la uña hacia afuera y mientras más se produzcan estas situaciones, más difícil es el manejo. O pueden ser simplemente como unas manchas, eh, cafés negras, ¿sí?, eh, a veces con, con mal olor Estas, eh, este tipo de hongos pueden invadir otras regiones es frecuente es frecuente, y algunos de ustedes lo sabrán lo habrán visto, lo habrán utilizado que hay personas que se muerden las uñas y, y se muerden las uñas de las manos o de los pies eh, y esto puede in, invadir la infección en cavidad oral y puede producir hongos en la boca cuando es muy agresivo, cuando es demasiado agresivo, las personas tienen un problema de inmunidad, pueden trasladarse a la piel y de la piel invadir a la sangre pueden ir a otros tejidos. Pero es la rareza, no es lo frecuente. Lo frecuente es que se queden en las uñas, pero dan un aspecto feo, a veces, como les decía, con mal olor y, y a veces no se pueden combatir fácil. Yo creo que en estos casos es bueno recurrir a... Um, a un dermatólogo o, o, a un, o a un especialista en pies cuando están en, en las uñas de los pies. En fin, de pronto no es tan, tan recomendable entregárselas a una manicurista porque pues no tiene el conocimiento y a veces lo que podemos hacer es invadir más uñas porque también pueden pasar de un dedo a otro. Entonces en estos casos se debe consultar. Muchas veces se pierde la uña y es preferible perderla en manos de, de un médico o de alguien especializado, a veces hay necesidad de arrancar la uña eh, completamente y organizar el lecho, que así se llama, como la cuna, la cuna de la uña, para que salga una uña nueva, en buenas condiciones, sin contaminación con el hongo. Porque hay veces, cuando se hace el tratamiento parcial, eh, quedan algunas, como son microscópicos, quedan algunas esporas, que es como se llaman, las esporas son como una especie de bombitas cuando jugamos con, con las bombitas de, de jabón, obviamente microscópicas, pero para que tengan una idea, esas son las esporas y así es como se reproducen generalmente los hongos. Esa es la manera de reproducirse, entonces a veces quedan algunas esporas, no las vemos y vuelven y invaden la uña o van a otras uñas. Entonces la respuesta para uña es, es esa, que sí pueden migrar, sí pueden contaminar otras uñas, y obviamente pasar de los pies a las manos y de las manos a los pies ¿Hay alguna otra pregunta?
2: Doctor, sí, claro, tenemos otra pregunta vamos por la y línea el... número dos. muy buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Alejandro, nuevamente
3: con Guillermo Palacio Don Guillermo, adelante No vea, soy muy breve con el doctor pero a ver, yo tengo entendido doctor, que los hongos son de distinta procedencia más o menos eh, haciendo una analogía con los parásitos eh, de una hay distintas variedades de ahí que el protocolo de tratamiento varía porque uno ya uno ya hablar que los dermatólogos acostumbran el cultivo de hongos porque hay que el medicamento de no, eh, un hongo no sirve para el otro es decir hay que saberlos sea, atacar qué medicamento específico se aplica a determinado hongo porque son muchos miles tengo entendido entonces para que el tratamiento sea efectivo debe ser eh, haces el estudio de hongos. y lo, Estas cositas que le dan en la boca a mí me han dado mucho que lo llaman las llamadas aptas ¿Eso tiene relación con los hongos o no? ¿Es otra patología diferente? Muchas gracias.
1: Bueno, Guillermo, le respondo en orden. Eh, para la primera inquietud, eh, muchos dermatólogos sí acostumbran mandar los cultivos de hongo para identificarlo. Eh, no tanto para el tratamiento sino para buscar en otras zonas también, aunque para el tratamiento pues también, aunque lo dije al principio eh, no es como en, en el manejo de los antibióticos que hay muchísimos antibióticos para muchísimas bacterias y unos no les sirven a otros aunque hay antibióticos que les sirven a grupos de bacterias, por decir algo a grupos de 10 bacterias, de 10 con nombre propio, en los hongos son más poquitos los fungicidas eh, a pesar de que pueden ser muchas clases de hongos, pero generalmente se combaten muy fácil, pero es muy bueno, es muy bueno en, cuando se pueda tener el cultivo porque uno sabe qué clase de hongos es el que lo está atacando, aunque el dermatólogo o el médico en general, el que está en, en el caso del, del paciente, sabe distinguir muy bien la mayoría de las clases de hongos solamente por clínica, solamente por el sitio de ubicación, solamente y hay hongos que no se confunden con otros en, en el aspecto clínico, ahora más adelante vamos a poder tener la oportunidad de referirnos a algunos de ellos, sí que todo el mundo sabe, sin que, ha sido, sin que ha pasado por una escuela de medicina, sabe, ah, eso es tal cosa, porque por tradición, desde la casa, las mamás a uno le van enseñando, le van diciendo, ese hongo es tal cosa, o esa enfermedad se llama de tal manera, y sí, pero de ahí a, a distinguirlo, al manejo sí es mejor que lo hagan las personas expertas, para evitar que se, que se procree, que progrese mucho y que pueda invadir otras zonas. Generalmente, como les dije, como son de crecimiento muy lento las enfermedades, también la agresividad, excepto en algunos órganos, también es muy lenta. Excepto cuando son en, en los pulmones, por ejemplo, que sí hay que tener mucho más cuidado porque son más sintomáticos, porque el pulmón es eh, importantísimo para el intercambio de oxígeno. Con cualquier afectación, lo que primero se afecta es el intercambio de oxígeno y va a producir alguna dificultad para respirar en el paciente. Eh, eh.
2: Tenemos otra pregunta, otra llamada Bien. de la línea, doctor Manrique. Adelante. Muy buenos días, por la línea número uno, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días. Buenos días. Eh, habla, con, habla con Orlando de aquí, del de municipio de Bello.
2: Excelente, don Orlando, gracias por comunicarse con nosotros, con el programa La Salud en tu Hogar. Adelante con su inquietud.
3: No, felicitaciones a ustedes por un por programa tan interesante. Hace días vengo escuchándolos. Eh, doctor Manrique, Adelante. ¿por qué la onicomicosis es tan difícil de, de desterrar? Eh, le puedo comentar pues que yo he sufrido de hongos entre las uñas, pero hace muchos años. Y no, no he podido con ellos, me he podido con ellos. Y la segunda pregunta, doctor. ¿Existe alguna relación entre el viagra y los hongos, sobre todo en la parte del torso? Yo he notado que hay cierta relación. Muchas gracias, muy amable.
1: Eh, muchísimas gracias a usted por participar. Eh, la onicomicosis es muy difícil de manejar por dos razones. La primera, porque necesitan tratamientos muy largos y a veces los pacientes se cansan. ¿sí? O cuando ven que, que ha desaparecido aparentemente la lesión observable clínicamente, entonces paran los tratamientos. Entonces eh, se les da la oportunidad de que se vuelvan a reproducir. La otra dificultad es que eh, las uñas tienen una capa muy gruesa y pueden penetrar a regiones más internas. Y hay veces, hay veces, eh, con todo el respeto de, de los galenos y obviamente de los mismos pacientes que me están escuchando, que han ido a tratamientos, a veces los tratamientos no son completos, no son completos porque no, no todas las personas médicas tienen la misma disciplina y la misma preparación para el manejo, me refiero. Hay, hay pacientes en que tienen un compromiso de uñas muy grande, sobre todo en los pies, y no alcanzamos a ir a llegar al podófilo. Eh, el el o podólogo, perdón. Eh, eh, el podólogo es una persona especialista en pies y sobre todo en uñas. Y estos especialistas tienen la capacidad de decirle a usted si no le extraigo la uña. Usted no va a tener posibilidades de curarse en mucho tiempo, por lo que hemos dicho ahora, porque los tratamientos son demasiados prolongados y las gentes se, se cansan y se aburren con el tratamiento. Entonces, muchos, muchísimos de los pacientes que son tratados con antifúngicos locales, tópicos directamente, ungüentos en la uña, no, no van a mejorar porque lo que necesitan es extraer la uña completamente o la mitad o un segmento y estar en vigilancia con el mismo especialista, con el podólogo, para que le vaya dando las pautas eh, de cómo es que se debe manejar en futuro las uñas. La relación entre, entre los hongos de piel y el Viagra no está descrita, o por lo menos yo no la conozco, y diría que no tiene mucha relación en el sentido de que el viagra lo que produce es una mejor circulación a todos los niveles, en todos los órganos, y eh, produce una mejor circulación, como les digo, porque hace una vasodilatación, mejora el riego, mejora la nutrición a nivel de todos los rincones del, de, de donde hay circulación, es decir, en todo el cuerpo. Entonces no le ve una, una relación. Hay que os, a, a hacer una mejor observación para ver ¿Con qué puede ser? Sí, con jabones, con toallas contaminadas por uno mismo inclusive, porque se dejan esas zonas muy húmedas. Recordemos que el mejor amigo del crecimiento de los hongos es la humedad. Cuando no tenemos un adecuado secamiento, sobre todo entre los dientes, interdigitalmente, como nosotros decimos, este es el abono propicio para la procreación y el crecimiento de los hongos. Entonces lo invito para que observe, observe mejor. Pero de hecho, si ya tiene en el tronco o en algunas otras regiones tiene hongos, estos muy seguramente no se van a quitar solos, muy seguramente. Aunque a veces hay, hay espontáneamente alivios de, de personas que tienen hongos de piel. Pero lo, lo genérico, lo más general, es que necesiten la atención de un médico y obviamente de alguno o de varios medicamentos para eso. Pero las condiciones de higiene, y hablando de higiene del secado, son demasiado importantes. Las personas que tienen hongos no pueden compartir toallas con alguien porque se pueden contaminar. Recuerde que se contaminan, se pueden pasar por esporas. Aunque las esporas están en el medio ambiente, nosotros también se las podemos transmitir a otras personas. Es muy frecuente que nosotros digamos, aunque no es real, 100% que nosotros cogimos el hongo en la piscina lo conseguimos en el río, lo conseguimos en un baño, en una ducha pública, etcétera, etcétera aunque puede ser verdad, no necesariamente siempre es así pero tengamos normas mínimas de higiene de protección, porque eso hace que nosotros tengamos una mejor salud si hay alguna otra pregunta, ah se me quedó una pregunta de don Guillermo y es la los hongos en cavidad oral, lo que nosotros llamamos las aptas, generalmente eh, son colonias de cándida, cándida albicans, se llama albicans por el color blanquecino que tienen estas aptas pueden ser de otro color, pero generalmente son blancas, son molestas pueden doler, pueden poner a sangrar las mucosas, pueden sangrar los dientes con el cepillado pues los dientes generalmente no, no sangran sangran las sencillas. Eh, puede haber invasión a nivel de, de la garganta, puede haber dolor de garganta al tragar, pueden ir más hondo por el esófago, pueden producir infecciones en el esófago y en ese mismo recorrido pueden llegar hasta el estómago y hasta el intestino. Hay invasión de cándidas muy graves en pacientes que están debilitados con la inmunidad, debilitados por los antibióticos. Nosotros los vemos muy frecuentemente en las unidades de cuidados intensivos o en pacientes ...que están en regulares o muy malas condiciones. Son, son, son pacientes con una enfermedad agresiva, sin el hongo ser muy agresivo... ...solamente por tener la deficiencia de las defensas se comportan como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con cualquier infección. Yo diría que aunque sea una cosa leve debemos acudir para que nos ayuden. Si nosotros tenemos la ayuda de, de los medicamentos apropiados podemos bajar a la mitad del tiempo la evolución de una, de una candidiasis a nivel bucal. Con esto estoy adelantando parte del programa de hoy con esta serie de respuestas que estoy haciendo, me estoy adelantando y vamos, eh, vamos adelantando en el programa. Si hay alguna otra pregunta la podemos resolver o podemos empezar hablar de algunas enfermedades como tal.
2: Claro que sí, doctor. Tenemos una oyente por la línea número dos. Muy buenos días. ¿Con eh, quién hablamos?
3: Doctor, con Blanca Livia Gudele.
2: Doña Blanca, hágame, eh, por favor, bájele un poquito el volumen a su radio para poderla escuchar en óptimas condiciones.
3: A mí me han dado hongos en las uñas y en, en la cutícula. Se me quitan un tiempo, pero yo noto que la uña va saliendo como deforme no es la uña normal pues que sale y muy delgadita entonces yo quisiera saber de pronto como uno como ama de casa maneja muchas clases de jabón en, para pues en las quehaceres de la casa de pronto puede ser eso creo yo pero de pronto podía haber, haber algo pues que uno pudiera usar para lograr normalizar todo eso en, en las manos
1: doña blanca eh, muchas gracias gracias con todo gusto eh... Habíamos dicho que los amigos de los hongos son las humedades. en las amas de casa, y eh, muy frecuente, los hongos en, en las uñas de las manos, precisamente por esto, eh, que salga de hoy una enseñanza, tengan siempre una toalla limpia para que cada vez que se mojen en el grifo, ya sea lavando un, un trasto o limpiando eh, todo lo que son los utensilios de cocina, en fin, todas esas veces yo diría que una ama de casa se moja las manos de 20 a 30 veces en el día. De 20 a 30 veces en el día tiene la posibilidad de que un hongo las invada. Entonces, siempre que se laven, séquense muy bien, sobre todo en los interdigitales, en medio de los dedos. Bien seca las manos y con esto se protegen Cuando ya la infección se da, repito, acudan, acudan. Es muy fácil para un médico, incluso un médico general, detectar un hongo y la gran mayoría de los médicos generales están en capacidad de tratar los hongos, pero hay que tratarlos muy bien, porque como decía ahora, a usted le puede desaparecer y vuelve y aparece porque las esporas como se reproducen no se ven y aparentemente la uña ya quedó limpia y sana después de un tratamiento o después de haberle, de haberle hecho una destrucción parcial de la uña y resulta que ella vuelve. Es muy, muy frecuente de uña blanca que la uña nazca deforme porque ha dañado el lecho, la cuna de la uña, que ya lo mencionamos ahora. Por eso es muy importante que después de que se arranque la uña se haga una limpieza, eh, una limpieza que hace el médico, eh, lo que nosotros llamamos un curetaje de esa uña, de ese lecho, queda, queda limpio, protegido y queda listo para que la uña nueva salga en un buen medio es decir, en una muy buena cama, que también lo podríamos llamar así, sí, y, y ir con frecuencia para que nos revisen cómo va, eh, cómo va saliendo la uña y cómo va creciendo, porque se pierde esa información del crecimiento de la uña, de la formalidad, porque normalmente las uñas no se salen de su lecho, lo único que hacen es salirse del pulpejo del dedo y es cuando nosotros tenemos que recortarla, pero normalmente la uña no invade el dedo ni para atrás, ni hacia los lados. Sí, eh, de pronto, por un mal uso de, del corta uñas, decimos que la uña se enterró y tiene otro comportamiento diferente, pero eso no tiene nada que ver con los ojos como tal. Entonces, eh, las uñas crecen deforme cuando salen nuevamente es porque no se preparó muy bien el lecho, el lecho de la uña o la camita de la que me estoy refiriendo. Entonces, por eso es tan importante. Nosotros le restamos importancia al aspecto de las uñas y como sabemos que no nos vamos a morir de eso sabemos que no vamos a tener una enfermedad grave por eso, somos muy tranquilos y no consultamos, debimos consultar bueno esa es la respuesta para, para doña Blanca ¿hay alguna otra?
2: Sí doctor Manrique, tenemos oyente por la línea número uno, muy buenos días ¿con quién hablamos? Buenos días Sí, adelante con su inquietud
3: Orlando de, de bello. Don Orlando, adelante eh, doctor Manrique, yo ya entiendo el por qué la unicomicosis no se me ha quitado. Y yo ahí sí, sí le voy a pegar un repelo a los a los galenos, a los médicos, porque son ustedes los que no le prolongan a uno el tratamiento. Uno va donde el médico y le muestra las uñas como las tiene y le mandan la pomada y eso se le acaba a uno y uno piensa que ya se curó. Pero no le hacen el énfasis a uno de que eso es muy du muy, muy difícil de quitar. Usted tiene que estar en eh, tratamiento con pomadas por seis meses, ocho meses, un año, no sé. O sea, yo hasta ahora vengo a darme cuenta eh, el por qué esos hongos no le quitan a uno fácilmente, porque son muy persistentes y el tratamiento también debe ser muy persistente. Muchas gracias, doctor.
1: Con todo gusto, completamente de acuerdo, en Orlando. Y esa es la razón. Y... Pues eso tiene sus explicaciones, una de las explicaciones es que generalmente nosotros consultamos por la DPS y la DPS tiene grandes colas de pacientes y hay veces los médicos no, no alcanzan eh, a tener una muy buena empatía en cuanto al tiempo con el paciente, no es que el, el médico no lo haga bien, sino que hay veces escapan estas situaciones y, y a veces no se da una cita de control, eh, sí, tiene toda la razón y no puedo defender al, al gremio médico, simplemente nosotros somos, eh, somos víctimas del sistema y mire todo lo que ha pasado con las EPS, las que se quiebran, las que no le pagan a las clínicas y hospitales y obviamente a los médicos, a los médicos nos deben muchísimo dinero, lo mismo que a las instituciones, pero no por eso tenemos una excusa para hacer una mala medicina, sino que hay veces tenemos que reducir el tiempo de media hora, que es lo ideal para cada paciente, a 10 minutos o menos de 10 minutos y hay veces no alcanzamos a, a programarle otra cita a los pacientes eh, no me quiero excusar sino explicar, esa es una explicación de una muy mala salud que nosotros podemos tener en este país a pesar de que tenemos una cobertura muy buena nosotros con la ley 100 en teoría en el papel tenemos una cobertura de cerca del 98% que no la tiene ningún país del mundo ni siquiera Canadá ni los países socialistas del norte de, de Europa pero tenemos, tenemos muchas barreras para poder acceder y este es uno de los defectos de la salud que nosotros tenemos en este país. No, no quiero revolver pues, eh, situaciones especiales, sociales y de política, pero, pero eso es lo que, lo que vivimos y generalmente no tenemos la oportunidad sino cuando tenemos una enfermedad grave cuando tenemos un accidente cuando tenemos que entrar por urgencias ahí sí la medicina es extremadamente buena definitivamente es muy buena cuando es curativa pero cuando es preventiva no tanto necesitamos un cambio de, del enfoque de la medicina en este país no sé cuándo se va a hacer pero 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 hay que hacerlo de alguna manera sobre todo en la salud preventiva que es la que menos eh, resultados da en el corto tiempo pero es la más económica en el largo tiempo y de la que mejor podemos hacer uso eh, en, en toda la vida que nosotros podemos tener. Bueno, eh, ¿hay alguna otra pregunta? Seguimos para adelante. Doctor, seguimos adelante, por el momento no hay más preguntas. Ok, vamos a ver dónde, dónde nos quedamos, vamos a hablar entonces ya sí de, de algunas enfermedades como tal, pero ya hemos hablado de algunas de ellas, entonces lo podemos hacer muy reducido. La primera que quiero hablar que ya hablé respondiendo algo, es la candidiasis oral. La candidiasis oral ya dijimos que era producido por la candida albicans, eh, que se presenta en la boca y puede llegar hasta el tracto digestivo inferior, como es el estómago y, y el intestino, el colon en general. Eh, en pacientes que pueden tener una mala higiene, que tienen compromiso de la inmunidad, como ya hemos dicho, que tienen antibióticos por cualquier vía y muy importante, los pacientes diabéticos en general son muy propensos a que tengan enfermedades de tipo eh, hongos en la cavidad oral. Otro tipo de, de pacientes en este sentido son los pacientes que tienen tratamientos prolongados con corticosteroides o con quimio, quimiotácticos o enfermedades eh, de tratamiento eh, por quimio en los eh, generalmente en el cáncer. Estos pacientes muy frecu frecuentemente presentan como consecuencia del tratamiento o como complicación invasión de, de hongos de este tipo y producir la candidiasis oral. Eh, ya habíamos dicho que pueden producir eh, manchas o grumos blancos en la boca, la lengua, puede producir pérdida del gusto Puede producir el dolor, como le dijimos, para tragar y puede producir hemorragias o puede producir diarreas por hongos también. Eso es más o menos el, el, lo que se presenta. Es muy fácil manejarlo, demasiado fácil, pero hay que porfiar en el tratamiento. Hay veces en personas con, que, con una infección muy, muy, muy prolongada o muy agresiva, necesita muchas veces... Que la alimentación sea por sonda nasogástrica porque no son capaces de tragar, no son capaces de deglutir, o a veces con nutrición, es decir, por alimentos por vía venosa. Esto, más o menos, eh, así un, un enfoque general de la candidiasis oral. Eh, si hay alguna pregunta, hasta ahí la hacemos, o si no, seguimos con otro tipo de candidiasis. ¿Hay alguna pregunta, Alejandro?
2: Doctor, tenemos. Una pregunta acá por WhatsApp, precisamente la estaba escuchando y vamos a escuchar lo que nos pregunta nuestro oyente Rigoberto de Jesús, más o menos.
3: Buenos días a consultorio médico. Buenos días, Rigoberto. Eh, doctor, bien. estos puntos que le salen a uno en las uñas y que van muchas veces creciendo o van saliendo al crecimiento de la uña, ¿Eso es un hongo o qué puede ser eso, doctor? Muchas
0: gracias.
1: Eh, los puntos oscuros, los puntos negros, los puntos cafés, eh, generalmente son, son hongos. Pero puede haber algún otro cambio en la presentación normal de la uña, en el brillo, en la consistencia eh, de la dureza o, o blandura. De, de la uña que tienen que ver con los nutrientes, que tienen que ver con déficit de, de, de vitamina C o de cualquier otro tipo de nutriente o de minerales eh, que pueden producirlo. Pero los puntos generalmente son el comienzo de un hongo. Entonces hay que, hay que consultar con el dermatólogo o con, o con algún otro especialista dependiendo de la región donde se encuentre porque pueden ser. Cuando vemos que esos puntos van creciendo en tamaño o van aumentando en número, generalmente casi el 95% con seguridad son hongos y es mejor tratarlos a tiempo para evitar las deformidades grandes de las uñas o de que se pasen de unas uñas a otras sí. entonces tenemos que tener mucho cuidado la respuesta es sí, don Rigoberto generalmente es por hongos muy bien, alguna otra pregunta o seguimos.
2: Continuamos doctor con la exposición.
1: Bueno eh, otro tipo de candidiasis muy frecuente es la candidiasis vaginal yo creo que aquí van, se van a presentar muchas preguntas porque la candidiasis vaginal es muy frecuente en nuestras damas la cándida, como en la boca como en la vagina pueden ser normales si nosotros hacemos un extendido en una placa y la llevamos al microscopio encontramos que en la boca a pesar de tener cientos, cientos de miles de, de bacterias que no nos están haciendo daño, también podemos encontrar cientos de miles de cándidas que tampoco nos hacen daño. ¿sí? Eh, en la vagina ocurre igual, en la vagina viven, viven eh, hongos normalmente que pueden hacer parte del, del olor, entre comillas, característico normal que se pueden presentar en la vagina pero solamente cuando hay un cambio del pH, cuando digo pH es un cambio de la acidez o alcalinidad, es decir, del medio ambiente de la vagina, puede ser el tiempo propicio para que eh, la candidiasis que normalmente vive ahí se reproduzca con mayor frecuencia, se produzca una, una, una reproducción mucho más rápida y pueda producir una enfermedad por candidiasis ahí. Y muy similar a lo que ocurre en la boca Puede producir secreciones malolientes, secreciones blanquecinas, secreciones grumosas que parecen unos almidones. Y esto puede llegar a invadir eh, porciones más internas de la vagina, llegando hasta la matriz y pueden producir una enfermedad generalizada por, por cándidas. También se presenta en mujeres que tienen una disminución de la inmunidad o que están con antibióticos o que tienen algún traumatismo a nivel de vagina, puede producir ardor, puede producir rasquiña, puede producir dolor, se puede aumentar el dolor con las relaciones sexuales o inclusive con relación normal, puede haber ardor en, con la orina porque está muy cerquita de, de la uretra y además de que puede invadir las vías urinarias puede estar ahí produciendo un despulimiento de la mucosa y puede producir el dolor con, con la eliminación. Eh, no, no, generalmente no es de transmisión sexual como antes se creía, pero es muy bueno que la pareja también pueda tener una muy buena higiene para evitar de que no se perpetúe la infección y que tampoco vaya a haber invasión en, en, en la persona, en el, en el compañero sexual de, de, de las damas eh, esto es más o menos lo que tenemos con la candidiasis vaginal si hay alguna pregunta en este sentido y si no podemos seguir hacia adelante con el programa
2: doctor adelante con la exposición
1: bueno tenemos entonces en tercer lugar lo que nosotros llamamos el pie y atleta el pie y atleta se llama así porque se presenta en los deportistas con muchísima frecuencia también se llama tinea peis y es la lesión que se presentan el despulimiento entre los dedos o en el dedo mismo, que puede, se puede producir como una herida longitudinal, aparentemente, que da mucho, mucha rasquiña, mucho prurito, puede producir ardor muchísimo, muchísimo, y cuando es muy grande la lesión puede producir el mal olor también. En el 90% de las veces de este tipo de lesiones son por hongos, así no veamos los hongos. Se. Se aumenta, se pasa de un pliegue eh, interdigital a otro y puede producir incapacidad también porque cuando estamos haciendo el deporte eh, se puede, puede producir dolor y puede disminuir el rendimiento. Esta es la contaminación del de pie de atleta, se hace ahí sí generalmente en los baños, en las duchas públicas, de los gimnasios o de los estadios y esta es la mayor Fuente de producción también como en el caso de las de las damas en la cocina también se da por falta de una precaución de secado no secamos bien los pies nos ponemos a veces no le echamos el, 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 talco, el talco nos ponemos las medias y los zapatos y seguimos en la vida cotidiana y ahí va empezando a crecer el hongo porque le le dejamos el caldo de cultivo se llama caldo del cultivo al ambiente ya sea de bacterias, en este caso de hongos, donde tiene todas las posibilidades. Es como nosotros cuando tenemos la cocina llena, la nevera llena, tenemos el cultivo para tener una buena alimentación, una buena nutrición. Lo mismo ocurre con las bacterias y los hongos. Si ya tenemos la humedad, recuerda que la humedad no viene sola. La humedad también tiene nutrientes para los hongos. Los hongos se nutren eh, muy parecido a como nos nutrimos los, los humanos, por absorción. Nosotros llevamos los alimentos a la boca y por absorción en el trato digestivo pasan a la sangre los nutrientes y de ahí a los órganos. Exactamente igual así se nutren los hongos por absorción. Los, los nutrientes de ellos eh, están en contacto con, con las esporas y ellos lo absorben, microscópicamente lo absorben y se van nutriendo y se van reproduciendo. La mayor función de los humanos y de los microbios es que cuando están bien nutridos se puedan reproducir violentamente. O violentamente me refiero a que lo pueden hacer de una manera eh, progresiva de, desde el punto de vista geométrico, que no eh, una, una sola célula no reproduce una adicional, sino muchas adicionales y estas a su vez son de un crecimiento muy rápido. Es el mismo comportamiento que tienen las células de los hongos, de los eh, cánceres inclusive. Por eso los cánceres pueden producir tumores, porque hay un aumento en la reproducción de las células malignas. Bueno, entonces en el pie de atleta lo más importante es que entonces el hongo eh, se nutre de la queratina de la piel. La piel tiene una capa externa que es la capa córnea, que es lo mismo la, que la capa externa de las uñas y que la capa externa de los pelos y esto le sirve de nutriente a los hongos. Se alimentan entonces de esta queratina. Entonces este mismo de, tipo de hongos puede producirse... En la piel, en el cabello y en las uñas mismas, produciendo todos los síntomas que yo les acabo de describir. Producen una descamación, cuando es en el cuero cabelludo pueden producir lo que nosotros llamamos eh, la, la, una especie de caspa, que es lo que se llama la dermatofitosis o tinea, que se puede producir no solamente en la piel, sino en el cuero cabelludo. Y, y lo mismo en las uñas. Son... De la misma familia, este tipo de hongos los que producen la, eh, la enfermedad de la piel, las uñas y el cuero cabelludo. Bueno, este mismo hongo puede producir, como ya lo mencionamos en una de las preguntas que nos hacía un oyente, la tinea inguinal, que es la tinea corporal que se presenta desde el cuero cabelludo hasta, hasta el pelo y las uñas. Entonces, en las uñas, eh, ya dijimos, hemos dicho muchas veces ya en... en en las respuestas puede producir las uñas deformes pues en el cuero cabelludo puede además producir una alopecia recuerde que el término alopecia es la pérdida del cabello y dejar zonas eh, calvas zonas eh, de, de calvicie y aunque nosotros no veamos el hongo ahí el hongo está ahí entonces cada que tengamos alopecia es mejor que consultemos porque a veces son por tensiones emocionales esas alopecias o pueden ser por bacteria bacterias o muchísimas veces pueden ser por hongos. Bueno, entonces no tengo más nada que decir, ya se acabó el tiempo. Agradecer el tiempo de ustedes que es tan valioso como el, el de nosotros. Muchas gracias por la sintonía, cuídense y nos vemos en ocho días en otro programa de interés. Vamos a hablar en el próximo programa de la lepra. La lepra es una enfermedad bacteriana y les vamos a traer sorpresas con lo de la lepra. Alejandro, muchísimas gracias, un abrazo para todos y hasta el próximo martes.
0: Terminamos La Salud en tu Hogar, el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La Salud en tu Hogar, una producción de frecuencia 1940 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados ...que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del doctor Héctor Manrique.